0: En podcast fra NRK. Da jeg var runt 8 år gammal, lå jeg ofte i senga om kvelden og tenkte på universet. Og iblant så blafret gardinene akkurat nok til side til at jeg kunne se stjernene i glippe mellom dem. Men det var ikke de bitte små lysprikkene der ute som fascinerte meg mest. For det jeg lurte på, Har vad så fanns i mørket mellan stjernene. Var det bare et uendelig mørke? Eller fantes det noe annet der ute? Og hadde det i så fall noe med meg å gjøre? I denne episoden skal jeg fortelle deg hva jeg har funnet ut, og hvordan vi mennesker, genom hele vår historie, har prøvd å finne vår plass i universet. Jeg er Maria Hammerstrøm, var astrofysiker. Dette burde vært pensum. Six, five, four, three, two, MDS, have ignition, we have a liftoff. Året er 1977. During food flight very very small attitude disturbances. Voyager 1 skytes opp fra Florida. Det skal bli det aller første romfartøyet som reiser ut til Jupiter og Statuen. Men det Voyager 1 er mest kjent for, skjedde senere på ferden, ute i det stupmørke verdensrommet. Og det Voyager 1 gjorde, var med på å endre mitt syn på hvilken plass vi har i universet. Jeg skal fortelle hva Voyager gjorde senere i episoden, men... För det vil jeg gjerne vise deg hvordan vi genom alle tider har sett opp på stjernene for å finne svar. Svar på vad som finnes i verdensrommet, og hva som vår plass i universet. Og for å finne svaret må vi reise tilbake til da vi først begynte å oss over universet. Nå har du og jeg reist rundt 10 000 år tilbake i tid, til den gangen vi levde som jegere og sankere. For alt vi vet jorda er jorda flat, fløy som det virker når vi bare står her og ser rundt oss. Og over oss har vi stjernene. Vi bruker stjernene til å finne veien, og de forteller oss også hvilken tid på året det er, slik at vi vet hva slags mat vi kan finne. Ellers forstår vi ikke noe særlig av det som foregår der oppe på himlen. Og i mangel på bøker og Netflix kan vi se for oss bilder i stjernene som vi lager historier om når vi sitter runt bålet om kvelden. I mitten av allt dette er du. På den tiden er nemlig enkelt menneske i centrum av verden og du har forløpig ingen idé om at det finnes et stort univers der ute. Du har nok med å overleve. For det er faktisk en reell fare for å bli spist av en sabeltantiger. La oss hele reise til behagelige Hellas. for der kan vi gå kledd i hvite, flagrende skjortler bland søylene og filosofere. Vi er nå i antikken, som startet for rundt 3000 år siden. Dette er med andre ord veldig lenge siden. Vi bor ikke lenger i den vilde naturen, men har i stedet flyttet til landsbygder og små byer. I stedet for å jakte og leve som nomader, Eier vi gårer, eller driver butikker, er snekkere eller pottemakere? Dette er første gang vi virkelig prøver å forstå det vi ser på himlen. I alle fall de som er i samfunnseliten, for de har penger. Noe som gir dem tid til å gå rundt og fundere over universet. Sånn som filosofen Aristoteles. Og Aristoteles, han er en fyr som folk hører på. Og hans tanker om hvordan universet er skrudd sammen utenfor jorda, preget vårt verdensbilde lenge. Det nå, i antikken, at vi finner ut at jord er en kule, at den ikke er flat. Og vi ser fra oss at jorda svever i rommet, ikke at den for eksempel flyter rundt på et enormt hav, slik sånn så mange trodde en stund. Og jorda er i sentrum av et større univers, med planeter og stjerner som beveger sig i store sirkler rundt oss. På denna tiden tror Aristoteles, och derfor vi også, at stjerner sitter fast på en slags enorm krystallkule som jorda er i sentrum av, og at universet stopper omtrent der. Dette verdensbildet med jorda i mitten. det liker kirken godt, for det passer så fint med kirkens tro med at Gud har skapt jorda som verdens midtpunkt. Så kirken bestemmer seg for at dette skal være det kristne verdensbildet. Vi tror altså at jorda vår er i centrum av hele universet. Og det er ju et deilig sted å være i midten av alt sammen. Og kun tänka at alt vi ser på jorda og himmelen er skapt bare for oss. La oss ta et langt hopp frem i tid til 1600-tallet til rennesansen Vi har lagt den mørke middelalderen bak oss, hvor kirken hadde makta og vi mennesker bare var små brikker i et strengt samfunnskriarki hvor rollene og kjebne våre var bestemt av Gud I rennesansen tror vi fortsatt at jorda er i sentrum men nå skal det endre seg for nå kommer endelig vitenskapen på banen det er nemlig noe som ikke stemmer Det är en kjølig kväll i Roma. Astronomen Galileo Galilei går bestemt mot Vatikanene. Han skal besøke paven. Galileo har med seg denne tidens store idé i veska si. Nemlig at det ikke er jorda som är i centrum av solsystemet, men at det er sola som är det. Og han har sett det med sine egne øyne. Idén hade han fått fra polske Niklas Kopernikus, som levde i århundre før, og som først rett før han døde, mot seg å en kompis til å publisere ideen sin. Omtrent ingen tør enda å si att de er enige med Kopernikus. men Galileo tar sjansen. I tillegg til å ha med seg Copernicus sin idé, har Galileo også med et teleskop. Teleskopet har nemlig nettopp blitt oppfunnet, och det är perfekt timing. Og det teleskopet gör er at de kan forstørre ting som ser små ut. Galileo sier seg å være den første som peker et teleskop mot stjernehimmunen. Og med teleskopet sitt, gjør han flere oppdagelser der han skjønner at det må være sola som er i centrum. En av de store oppdagelsene han gjør, er å se noen små lysbrikker som beveger sig frem og tilbake rundt planeten Jupiter. Det kan du se selv også, og bruke en godkikker eller et lite teleskop. Og hva betyr disse prikkene? Jo, at Jupiter har måne rundt seg. Det er veldig stort, for dette er første gang vi får se at det finnes noe på himmelen som ikke går i baner rundt jorda. Altså at det foregår noe der ute som jorda ikke er i sentrum av. Galileo må være spent. Der Dere venter på å prate med paven Kanskje er han svett i hendene Kanskje er han tørr i halsen For hva vil skje med han? Vil paven høre på det han har å si? Paven synes ideen Om at solet er i sentrum Er absurd Og ikke minst Går det imot det kirken tror på for paven og resten av Vatikanet mener att Gud har skapt jorda, og det er jorda som er i centrum av allt. Så de tvinger Galileo til å trekke tilbake det han har sagt. Men ideen Galileo tok med til paven vokser som ett lite frø som blir ett stort epletre som bærer frukter. Mm, epler? Epler? Akkurat nå passer det faktisk at vi klatrer opp et epletre. Vi kan sitte på hver vår grein og titte ned på han som sitter lent inntil sammen og dagedrømmer. La oss slippe et eple ned i hodet på han. Oi! Han som nettopp slapp et eple i hodet på nå er den engelske vitenskapsmannen Isaac Newton. Kan ennå han fikk litt vondt, men han fikk også en veldig god idé akkurat nå. Den Newton plutselig skjønner, det er han sitter under epletreet er at det er gravitasjonskraften som styrer hvordan alt beveger seg. Enten det er eple som faller ned mot jorda, eller planetene som går i baner rundt sola. Og det virkelig store han gjør videre, er å finne ut hvordan han kan bruke matematikk til å beskrive nøyaktig hvordan ting trekkes mot hverandre. Så nå har vi altså funnet ut at jorda og vi ikke er i sentrum av solsystemet. Det sola som er i centrum. Men vad skal vi tenke om oss selv og vår plass i universet nå? Siden jorda viser sig å bare være en av flere planeter som går rundt sola, blir det vanskelig for mange å tro at vi mennesker har en speciell stilling i universet. Hvis alt som skjer i universet følger bestemte lover og regler, trengs egentlig Gud da? Og hvis Bibelen, kirken og omtrent alle filosofer fram til nå, har tatt feil om jordas og menneskets posisjon i universet? Hva annet har de feil om? Sånne spørsmål gjør at folk blir både forvirret og fortvilet. De vet ikke helt hva de skal tro i lang tid fremover. I renesansen er det allerede en del som er skeptiske og lei av kirkens makt etter middelalderen. Og med det nye verdensbildet på toppen av det hele, får Gud være i centrum av samfunnet lenger. Det er ikke lenger Gud som bestemmer over oss. I stedet er det vi mennesker som er i centrum. Og det blir opp til oss å bestemme hva vi synes er viktig her i livet, og hvordan vi ser på verden. Og med de utrolig redelskapene som matematikken og naturlovene er, får vi en makt over naturen som vi ikke har hatt tidligere. Og vi føler oss plutselig som universets hertrid. Vi skal snart fortsette og se på hvordan vårt verdensbilde har forandret seg gjennom tidene. Men først må vi bare finne ut hvor rommesonden Voyager 1 er. Og hva vil den vise oss av universet som vi ikke vet? To år etter oppskytningen passerte den Jupiter. Og rundt 350 år etter at Galileo tittet på fire av Jupiters måneder, Gjennom teleskopet sitt får vi se dem på nært hold gjennom bildene Voyager sender oss. Voyager oppdager noen nye måneder rundt Jupiter før den reiser videre til Saturn. Der også er det nye måneder å oppdage. Og ikke minst ser Voyager-sonden Saturns flotte ringer med et utrolig detaljnivå. Etterpå fortsetter Voyager-sonden videre utover i sortsystemet, men detta er bare begynnelsen. La oss fortsette reisen gjennom historien. Etter at vi får oversikten over solsystemet i rennesansen, er det bare et spørsmål om tid før vi også begynner å kartlegge stjernene på himmelen. Vi er nå i 1780, og den britiske astronomen William Herschel har bygget seg tidens beste teleskop, som han nå titter på stjernene med. Han er allerede verden kjent for å oppdage planeten Uranus, og derfor har han blitt kongens private astronom. Samme med søsteren sin, Caroline, skal han kartlegge stjernene. Det de to søskene ser, er at lysplikkene på natthimmelen bare er ett lite utvalg av en enorm samling av stjerner, som det så ofte er når vi snakker om verdensumme, er det snakk om milliarder. Milliarder av stjerner! Det er håfløst mange! Denne store samlingen av stjerner kaller vi en galakse. Etter at hørselssøskene har kartlagt galaksen vår, er så godt som alle enige om at vi befinner oss i sentrum av Melkeveien, og at Melkeveien er hele universet. Åh, så deilig där er å endelig ha oversikten! Og så kan vi jo føle oss litt i sentrum allikevel. For jeg tror at vi er litt sånn at vi helst vil være i sentrum, og at universet skal være lagt for oss, sånn at vi kan føle oss viktige, og at det finnes en orden og mening med alt sammen. Men hvis astronomene hadde hatt bedre teleskoper den gang, ville det sett at situasjonen egentlig er en annen. Vi reiser fra den britiske kongelig astronomen William Herschel, og søstren hans Caroline, og frem mot vår tid Året er 1920 Vi er i mellomkrigstiden og nå kommer de virkelige store oppdagelsene Tiden der vi syntes det var nok å tenke at det var sola som var i sentrum og ikke jorda er som en deilig drøm i forhold for teleskopene blir større og bedre og det viser seg at universet har langt mer å by på For det første finner vi ut att vi ikke är i centrum av galaxen och lika väl. Faktiskt befinner vi oss lite i utkanten av galaxen. Det finns som rent inte ett mindre spektakulärt ställe i galaxen för oss att vara. Det betyr att solen vår bara är en helt ordinarie stjärna at av att miljarder av andra stjärnor. Och det ska bli enda värre. Och det är den amerikanska astronomen Edwin Hubble som säger för. Ja, det er han som rommeteleskopet Hubble la opp kalt I 1924, mens andre folk på jorda sig seg med å på sånn här musik. Och danseret Charleston sitter Hubble i dress etter å ha røkt pipa si, og titter gjennom det som er verdens største teleskop den gangen, på en fjelltopp utenfor Los Angeles. Han oppdager for første gang at det finnes flere galakser der ute. Og ikke bare en håndfull, liksom. I dag vet vi at det faktisk er hundrevis av milliarder av galakser i universet Og melkevenn er bare en av dem Det er til å bli svimmeløv Det er så mange galakser Og ikke er melkevenn noe spesiell blant alle disse galaksene heller Vi er bare bitte, bitte, bitte små i det store universet Oppdagelsen om at det finnes flere galakser der ute, som Hubble gjorde, var viktig. Kjempeviktig. Men, undelig nok, får ikke de nye oppdagelsene så stor oppmerksomhet blant vanlig folk? Det kan være fordi folk hadde nok å tenke på. Ikke lenge før Hubble gjorde sine funn, ble det gjort store oppdagelser som evolusjonen, relativitetsteorien og kvantefysikken. Så resultatet av alle disse nye oppdagelsene blir kanske at samtidig som vi blir mindre i universet, blir tankene, ideene og kunnskapene våre mye større i den perioden. At vi føler oss mektere på en måte, fordi vi skjønner så mye mer av verden rundt oss. Og derfor går ikke vår usentrale plass i universet noe særlig utover selvbildet vårt. Det at vi er så små som vi er i et stort univers, får nok mange oss til å føle at universet er noe veldig fjern oss, og at det ikke angår oss. Men heldigvis ska vi se på enda en oppdagelse, og den kan gjøre at universet faktisk blir litt hyggelig igjen. Vi fortsetter nå reisen gjennom historien av astronomiske oppdagelser. I 1927 sitter alltså den belgiske presten Georges Lemaitre med prestekraget, triller under briller og sleik, og pusler sammen relativitetsteorien, som tyske fysikeren Albert Einstein bidrar med noen år tidligere, med Hubble's observasjoner. Om du ikke husker helt hva relativitetsteorien er, så er det en slags avansert utgave av Newtons gravitasjonslov, og den beskriver blant annet hvordan gravitasjonskraften ikke bare påvirker ting, men den kan også påvirke selve tiden og rommet, og da kommer han fram til at universet utvider seg. Det høres jo kanskje ikke så viktig ut at universet utvider seg. Universet er jo allerede enormt, kanskje uendelig stort faktisk. Så har det så mye å si om det blir enda større. Her er det som er så stort med at universet utvider seg. Hvis universet utvider sig nå, må det jo være mindre før. Og utstyrt med fysik og naturlover, kan vi liksom spole universet tilbake til. Ja, helt til starten. Og lære om hva som foregikk lenge før vi ble til. Hæ? Hva nå? Wow! Frem til har vi trodd at universet bare er. Og alltid har vært. Plutselig viste det seg at universet også akkurat som oss har blitt føtt i gang. Du har helt sikkert hørt om The Big Bang Eller det store smellet før Det er altså det vi kaller Universets fødselsøyeblikk Så når vi snakker om hvor gammelt universet er Snakker vi egentlig om Hvor lenge siden det er Siden det store smellet skjedde Og vi har funnet ut At det er nesten 14 milliarder år siden Ja igjen, milliarder Vi vet egentlig ingenting Om det store smellet vi vet ikke vad som fantes før det eller hva som satte det i gang. Og det kan hende at vi aldrig finner ut av det. Selv om vitenskapen ikke kan gi oss et svar på hva som er en greie med det store smellet i hvert fall ikke enda er det likevel noe vitenskapen kan gi oss. Vitenskapen kan nemlig fortelle oss nesten alt som har skjedd siden den gang. Altså de 14 milliarder årene etter at universet begynte. Og det er ikke Det er ikke dårlig. Det er egentlig overalt forventning. Jeg synes ganske sprøtt å tenke på alt vi klarer å finne ut om universet. Her vi sitter på jorda vår, og titter ut universet med teleskopene våre. Og nå kommer vi endelig til oppdagelsen som jeg ville frem til. I begynnelsen, rett etter det store smellet, fanns det så godt som ingenting i universet. Det er ikke sånn det smalt, og så ploppet fram frem ferdige galakser, av stjerner og planeter. Rett etter det store smellet, fanns det bare en masse bittesmå partikler, som suste rundt for sig selv. Det er vanskelig å begripe. Bare tenk på alt du har rundt det akkurat nå. Gjennom milliarder år, har disse første partiklene gått fra å suse rundt alene, til å klumpe seg sammen og danne ting som planeter, mennesker, og datamaskiner, skolisere og brødristere. Men før vi mennesker kunne bli til, og alle tingene våre, måtte det skje noe annet først. For rett etter det store smellet, fanns nesten bare to stoffer i universet. Hydrogen og helium. Du vet helium, som du kan fylle ballonger med, eller puste inn om det vil høres ut som en smurf. Men du og jeg, også godt som alle andre levende vesener på jorda, er det tillegg laget av stoffer som karbon og oksygen. Vi hade ikke blitt til uten dem. Og hvor kommer de disse stoffene fra? Hvem er det vi skal takke? Jo, stjerner som du ser på himmelen om kvelden. Eller egentlig stjerner som fantes før de du ser på himmelen om kvelden. For det viser seg at det å lage grunnstoffer er det som holder stjerner i livet. Det er sånn de produserer lys og varme- Stjerner gör om ett grunnstoff til et annet inni seg gjennom en prosess som heter fusjon. De lager mer og mer avanserte grunnstoffer, men så, etter hvert, klarer de det mer og eksploderer. Då blir grunnstoffene som stjerner er laget inni seg spredt utover universet av eksplosjonen. Og så, lenge etterpå, kan det dannes nye stjerner og planeter som har disse stoffene i seg og tilfeldigvis på en av disse planetene har det blitt mennesker som deg og meg For alla atomene som du og jeg er lagd av er eldgamle atomer som bare finnes her fordi en stjerne en gang i tiden eksploderte Stjerner har måttet dø for at vi skal kunne leve. Så ikke bare befinner vi oss i universet. Universet befinner sig også i oss. Langt der ute i universet har vi altså funnet skapelseshistorien vår. I hvert fall begynnelsen på den. Hvordan livet har utviklet seg her på jorda en annen historie. Men det vi ser er at universet ikke er skapt med oss i tanke Stjerne har ikke lagd grunnstoffet fordi de hadde så fryktelig lyst til at det skulle bli mennesker i universet. Jordkloden er heller ikke skapt for oss. Mesteparten av jordas historie har ikke bodd her engang. Nå har i stedet vært planeten til en masse andre skapninger. Vi er her fordi stjerner og tilfeldigheter har gjort det mulig. Så fra å tro at vi er viktige og er midt i sentrum universet, har det vist seg at vi altså ikke er noe og at vi er helt tilfeldige. Och kanske är det trist? Det spørs hvordan du ser på det. Jeg synes dette gör det enda mer fantastisk å tänke på at vi är her i det hele tatt. At det finnes liv i universet. Og det finnes en så fantastisk planet som det jorda er. For dette stedet er nog helt spesielt. Och det som er litt av ett sammentreff med oppdagelsen om att universet utvider sig eller att det ändlig ger oss svar på vad som er i centrum av universa. har ikke något centrum. Det går rätt och ikke an att ha i centrum av universa. I alla fall ikke som sånn vi förstår universi idag. Det finnes inte någon punkt som allt annat i universa utvidgar sig bort fra, Och ikke någon punkt som allt annat beveger sig runt. Det finnes rett og slett ikke noe sted som skiller sig ut som kan være centrum. Jeg tror kanske at vi, genom alle årene med oppdagelser, sakte men sikkert, har slått oss til ro med at det er sånn universet er, at vi ikke lenger har det samme behovet for å være i sentrum-universet. Kanskje er det egentlig litt befriende at vi ikke er i sentrum alt sammen, og at universet ikke er laget for oss. At vi er fri til å leve livene våre sånn som vi vil, og finne vår egen mening. Og om du synes dette får deg til å høres ut, vi bare kan gjøre som vi vil, og ikke trenger å tenke på andre eller annet enn oss selv, er det ikke det vi skal lære av oppdagelsene våre om universet? I hvert fall ikke sånn jeg ser det. For å se vad vi skal lære, om vi ta en siste tur ut i verdensrummet, og se hvordan det går med Voyager 1. Nå har Voyager 1 forlatt solsystemet vårt, og romsonden befinner seg i rommet mellom stjernene. Signalet begynner å bli så svagt, at vi nesten ikke klarer å høre Voyager 1 lenger. Men før romsonden forlot solsystemet for godt, så gjorde den noe som endret det jeg tenkte om mitt her på jorda. Den 14. februar 1990, på selveste valentinsdagen ble romsonden snudd for å ta et bilde av jorda. Seks milliarder kilometer unna. Hvordan ser jorda ut fra den avstanden? Som om du har fått et lite rysk på kameralinsen. For første gang kunne vi faktisk se, med våre egen øyne, at jorda virkelig bare er en liten prikk i et uendelig hav av mørket, og på den lille blå prikken, er alt vi bryr oss og kjenner, det er hjemmet vårt. Dette større perspektivet er en av de tingene jeg liker ved å drive astronomi. Å se oss selv på avstand, og se at vi er en del av noe større. Noe større enn sted vi bor og landet vårt Norge vi har nesten åtte milliarder mennesker som deler denne planeten. Hvorfor kommer vi ikke overens? Hvorfor kan vi ikke løse problemene våre? Jeg tror at hvis vi hadde klart å ha et mer globalt syn på jorda, og tenkt at dette er vår felles planet i et stort univers, ville kanskje ting vært annerledes. Kanskje ville vi tatt bedre vare på hverandre og kloden vår. Vi nærmer oss slutten, så la meg oppsummere litt. For nå har vi vært på en utrolig lang reise som kan oppsummeres i tre punkter. Nemlig 1. At vi er bitte, bitte små i et ufattelig stort univers. Og vi er ikke sentrum av noe som helst. Men det er egentlig ikke så ille som vi, eller jeg, først trodde at det var. For det betyr at vi kan finne vår egen mening med alt sammen. 2 at vi er alle laget av stjernestøv. men der ute og vi her nede er satt sammen av de samme stoffene, og vi deler den samme historien som startet med det store smellet for nesten 14 milliarder år siden. Disse oppdagelsene har gitt oss en kobling til universet, og det har gjort at jeg har gått fra å føle at universet er noe skremmende, fjernt, stort og fremmed, til å føle at vi nesten er en eneste stor familie, Alt liv på jorda og alle planetene, stjernene og galaksene. Og til slutt, tre. Når vende blikket hjemover igjen, og se oss selv opp i allt dette, kan vi forhåpentligvis også finne en kobling til hverandre. Jeg er sikker på att livet på jorda vil bli bedre hvis vi inser at alle vi som bor här er et fellesskap. At jorda er som romskipet vårt, rett og slett. Og at vi er mannskapet, og at vi må gjøre alt vi kan for å sikre vår videre ferd gjennom det uendelige mørket. Jeg er astrofisiker Maria Hammerstam, og jeg håper at neste gang du ser opp på stjernehimmelen, så kan du også glede deg over alt vi har lært om universet, og vår plass i det. Og at du ser på jorda og livet her, som noe vi må ta vare på oppi alt dette. Og at du, selv om universet er stort, kan kjenne på at du er en fin liten del av alt sammen. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio. Burde vært pensum er laget av Lyder Produksjoner for NRK En podcast fra NRK.